0: Hello! Suntem la 1 la 1, podcastul e-jobs în care vorbim despre provocările cu care ne confruntăm noi și echipele noastre. Despre succese, dar și despre eșecuri. Despre oameni, nu doar despre cifre. Astăzi abordăm un subiect care, de la debutul pandemiei încoace, a cunoscut o popularitate absolut fabuloasă, sănătatea emoțională. Dacă până la începutul pandemiei era mai degrabă un subiect tabu, chiar stigmatizat, cumva aproape peste noapte a ajuns pe buzele tuturor. Pentru asta l-am invitat alături de noi pe Mihai Bran. Mihai este medic-psihiatru și fondator al platformei Atlas, care, printre altele, oferă și servicii de consiliere psihologică. Bine venit, Mihai! Mulțumesc pentru Bună, mulțumesc prezența. pentru invitație! Mihai, spune-ne, ne aflăm, iată, în plin val al pandemiei, în valul 4. Care crezi că sunt lecțiile pe care le-am învățat în primele trei valuri și care ar putea să ne ajute acum să ieșim mai puțin șifonați din acest al patrulea val din punct de vedere emoțional?
1: Da, o criză naște oportunități și a fost... Chiar dacă nu, 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 a, nu a fost o criză de sănătate psihoemoțională, această criză de sănătate cumva a ridicat voalul și de, de, de peste sănătatea psihoemoțională Și ne-am dat seama cât de importantă este în acest context de boală, în acest context pandemic Și am început să vorbim despre ea, am început să ne îngrijoreze și acest aspect nu știu, de cum dormim, cum relaționăm cu ceilalți, cum percepem lucrul de acasă, cum percepem toată această schimbare care se, se întâmplă în jurul nostru. Și așa cum spuneai și tu, de la un subiect abun, un subiect stima, stigmatizant, am început cu toții să ne uităm din ce în ce mai atent și asupra modului cum ne simțim din punct de vedere emoțional. Fie noi ca indivizi, fie noi ca business sau ca, ca societate în general.
0: Ce e cumva și mai fascinant apropo de popularitatea asta pe care a, a cunoscut-o sănătatea emoțională e că am ajuns să vorbim de la, nu știu, înainte vorbeam poate doar unul la unul și cu prietenii foarte apropiați și acum sănătatea emoțională a ajuns și pe agenda HR-ului, a managerilor pentru că realmente și asta știm și noi din feedback-urile pe care le avem de la, de la clienții noștri a devenit o problemă foarte mare, sănătatea emoțională și provocarea pentru antreprenor pentru manager, pentru oameni de HR e dublă pentru că pe de o parte trebuie să fie înșiși bine în perioada asta, pe de altă parte trebuie să facă cumva să-și susțină echipele și să le ajute atunci când nu știu, poate nu sunt în cea mai bună perioadă emoțională mai departe de consilierea psihologică, care da, cred că ar fi prima opțiune pe care le-am recomandat specialiștilor să trimită echipele către persoane avizate. Ce ar putea totuși să facă managerii care nu au poate un buget pentru zona asta? Ce ar putea să facă ei concret când văd că echipele lor se scufundă sau poate sunt la capătul puterilor?
1: Nu știu dacă neapărat fără buget poți face ceva, dar um, cred că nu este vorba doar de a duce oamenii către un specialist, către, nu știu, un serviciu de consiliere psihologică, ci mai degrabă de a crea la nivel de organizație un mediu sănătos din punct de vedere psihoemoțional, de a așeza relațiile într-un anumit context, de a schimba poate tipul de, de management. Și cum știm prea bine din cealaltă a sănătății fizice, să previi e mult mai ușor și mai ieftin decât să, să tratezi. Și poate managerii în viitor ar trebui să se focuseze mai, mai degrabă în zona asta de prevenție, de a veni cu instrumente astfel încât să se duce, colegii să-și educe angajații, să fie mai conștienți de problemele de sănătate psihoemoțională, să știe cum să evalueze atunci când o astfel de problemă poate să apară într-o echipă, și într-un pas final să-și trimită către, către consiliere. Și sunt numeroase studii care arată faptul că în momentul când investești în programe de prevenție, în programe de screening, în ceea ce privește sănătatea mentală, returnul, Atât din punct de vedere al sănătății organizației, cât și al returnului financiar, clar este mult mult mai mare și organizația se se susține pe o fundație mult mult mai stabilă.
0: Sunt oare anumite comportamente pe care le-ați identificat în perioada asta pe care managerii le au și care se dovedesc, nu știu, nu foarte bune pentru echipă, dar care pot fi corectate, care pot, nu știu, mă gândesc poate la micromanagement, I don't know, ați reperat anumite tipare comportamentale care vin dinspre manager și care totuși pot fi corectate pentru sănătatea echipei?
1: Da, din interacțiunile noastre din ce am văzut și din, din aplicație, din discuțiile cu diverse, diverse echipe, două lucruri aș vrea să două lucruri aș vrea să atrag atenția. Unul, modul de comunicare în echipă e foarte important, mai ales în perioada asta unde toată lumea speriată, există o multitudine de, de incertitudini. Modul cum comunicăm este, este, este critic. Și al doilea modul cum ascultăm lucrurile, adică managerii din punctul meu de vedere ar trebui să fie mult mai deschiși la a asculta problemele colegilor, nu doar de a veni cu un input ăsta foarte directiv, ci de a adăuga puțină empatie și a fi deschis să asculte problemele oamenilor. Cred că lucrurile astea pot ajuta foarte, foarte mult la, un, la stabilirea unui mediu de lucru cât de cât ok în această perioadă, unde sunt echipe care lucrează remote, sunt echipe care se întâlnesc doar în, în mediul virtual și nu mai există acea interacțiune, nu mai putem să ne simțim unii pe, pe ceilalți.
0: Ok, că tot vorbeai de zona asta remote, o altă provocare cu care noi ne confruntăm în echipă, în discuțiile pe care le avem, e tocmai faptul că se muncește predominant remote, iată, de un an și jumătate și că au ajuns să se contopească cele două spații care până acum erau cumva destul de bine delimitate, spațiul personal de cel profesional. Cum facem, dacă continuăm să lucrăm remote sau poate în sistem hibrid, dar continuăm să lucrăm de acasă o bună parte din timp, cum facem să nu aducem problemele de acasă la job și invers în condițiile în care spațiul e același?
1: Da, va fi foarte greu și se vorbea înainte mult despre acest work-life balance. Nu cred că mai există, că de fapt work-ul îl faci de acasă, adică toate lucrurile sunt sunt mixate cumva în, în același mediu. Ține mult aici de rutină și de disciplina fiecăruia. Și cred că aici ar trebui, cumva insistat, poate cu ajutorul tehnologiei să se pună niște granițe, gen, nu știu, poți să-ți deschizi laptopul la 8, dar nu știu, la ora 6, să spunem, să nu te mai poți loga în sistem și să nu mai poți lucra. Aici ține de, de fiecare companie și de fiecare individ în parte. Dacă încerci cumva să separi și să îți impui o rutină în ceea ce privește... Modul de lucru și, în fine, partea cealaltă de relaționare cu familia, cu copii, de a desfășura activitățile casnice, lucrurile pot fi așezate, dar e vorba de, de disciplină și cumva și de o deschidere a companiilor către, către lucrul acesta. Dacă omul se poate loga în sistem și nu știu, poate da mail-uri și la 12 noaptea, probabil o va face atâta timp cât, cât există o presiune asupra lui. Dacă nu știu, organizația, managerul vine cumva și impune niște reguli, clar vor, vor ajuta și această separație între lucru și viața de acasă va fi cumva mai, mai ușor de, de făcut.
0: Mm-hmm. Vorbeam mai devreme despre faptul că presiunea emoțională cumva e dublă pe, pe umerii pe oamenilor de HR-ai managerilor pentru că, pe de o parte, vine echipa către ei cu probleme de tot soiul și profesionale, uneori și uh, din sfera personală, poate și evident că vrei ca manager să le rezolvi sau să-i ajuți să încerci să găsești împreună cu oamenii din echipa ta soluții. Ce, ce, fac, ce ar putea să facă însă managerii cu propriile probleme? Adică cumva, ei încearcă să le rezolve pe ale tuturor, dar pe ei cine îi ajută să și le rezolve?
1: Cred că și ei ar trebui să facă același lucru ca și colegilor în momentul când, când au astfel de probleme. Da, ei funcționează așa foarte vizual ca un filtru, da? absorb de la colegi, anumite lucruri le rețin, iar altele ar trebui să le dea mai departe. Probabil și ei ar trebui în momentul când se simt copleșiți, să meargă și să, să discute cu, cu un specialist care, nu știu, pot să intre niște programe de coaching, de ce nu Poți să intre niște programe de dezvoltare personală, niște programe de suport psihoemoțional. Dar e bine cumva să nu țină toată presiunea la ei și să încerce să-și dezvolte niște skill niște supape în, în zona aceasta.
0: Uh-huh. Ce am mai observat odată cu pandemia este că cumva a acutizat niște comportamente sau niște atitudini care poate înainte erau ținute sub, sub preș sau poate nu erau atât de vizibile. Ce facem dacă vedem că avem poate oameni toxici în echipă, cum, cum facem să, să evităm ca știu, comportamentul lor să se răsprângă asupra întregii echipe și să demotiveze poate sau să afecteze întreaga echipă? Cum procedăm cu acești angajați toxici, să le spunem, poate un pic prea dur? <laughs>
1: Colegi toxici au fost și vor fi, indiferent ce vom face. Cred că primul pas ar fi să se încerce mai degrabă o incluziune a lor, să se accepte anumite probleme, să le spunem așa, fie de relaționare, de comunicare, de angajare în lucru de echipă, iar dacă lucrurile nu funcționează, cel mai simplu, ca în medicină, ai o tumoră o scoți e cel mai simplu, o mm-hmm. dacă nu, nu, nu poți funcționa cu ea. Cred că e cel mai sănătos pentru, pentru organizație și cu cel mai mic consum de, de resurse Pentru că un om toxic poate genera un, un dezechilibru la nivelul întregii echipe și atunci se strică tot, tot echilibrul de acolo.
0: Mm-hmm. Hai să vorbim puțin și de partea de business, pentru că, apropo de avândul ăsta pe care l-a luat consilierea psihologică, îmi imaginez că și aici sunt niște cifre absolut spectaculoase la voi. Acum câțiva ani când ați pus bazele platformei, era într-adevăr o cerere destul de mică pe piață. Cum, cum arată în cifre zona asta de emotional health?
1: Da, pandemia clar ne-a ajutat, toată zona asta s-a, s-a dezvoltat foarte repede. Era cumva de așteptat, deja în Statele Unite exista un trend astfel încât marile companii să aibă și zona asta acoperită de, de suport psihoemoțional. Acum au apărut și primii, primele companii unicorn la nivel mondial prestatori sau în fine, care livrează programe de sănătate mentală fie în model B2B fie B2C. Da, și noi am observat o, o creștere. din ce în ce mai multe companii vin către, către serviciile oferite de noi. vor să dezvoltăm împreună tot felul de, de programe de la cum vorbeam mai devreme de la zona de educație, zona de training. Zona de, de screening. Putem, avem și avem instrumente astfel încât să evaluăm diferite statusuri ale companiei din punct de vedere psihoemoțional, până la zona asta de, de suport efectiv care se, se produce și cumva digitalul ne, ne ajută foarte mult să putem scala și să răspundem nevoilor fiecărui angajat sau fiecarei companii în parte. Noi, de exemplu, de anul trecut până acum strict pe, pe numărul de, de accesări pe numărul de, de ședințe consumate avem o creștere de aproximativ 80% și mai avem câteva luni din an ca să, uh-huh. ca să ne ducem probabil spre, undeva spre spre 100% ca și creștere asta după ce anul trecut am avut o creștere de aproape 200% deci ironirul arată uh-huh. foarte foarte bine, la fel ca și număr de abonați de angajații companiilor care oferă beneficii, avem câteva zeci de mii, aproape 100 de mii în momentul de față, iar e o creștere uh-huh. spectaculoasă pentru noi și ne așteptăm ca trendul să fie în continuare în aceeași în zonă. Cum spuneam, din ce în ce mai multe companii, pe lângă sănătatea fizică, pe lângă abonamentele medicale, pe lângă asigurările medicale, vin și cu această zonă de sănătate psihoemoțională. și return of investment va fi evident în această perioadă.
0: Mm-hmm. Dar de unde simțiți că e nevoia mai mare? Adică e clar că uh, au înțeles angajatorii, că uh, avem nevoie de sănătate emoțională și avem nevoie să o aducem uh, chiar la birou. Uh, simțiți că mai degrabă angajatorii sunt în acest moment interesați sau și angajații vor să apeleze la astfel de servicii? E, se echilibrează lucrurile și aici?
1: Cele mai multe cereri au venit din partea angajatorilor, dar am avut și companii unde au făcut survey-uri interne, și cumva nevoia a fost evidențiată de acolo, a venit de la nivelul angajaților. Uh-huh. Nu, am, nu, nu am avut până acum nu știu, să vină angajatul să, să solicite direct către noi. Evident, sunt beneficii plătite de, de companie. Sistemul nostru este deschiși pentru cei care vor să lucreze individual, dar mare parte din businessul nostru se bazează pe această componentă de, de B2B, și credem că acolo putem să, să aducem valoare prin serviciile pe care le oferim. Și e cumva un trio unde toată lumea are de câștigat, atât angajatul, cât și angajatorul, cât și noi ca și, ca și business. Iar dacă facem echipă împreună. Clar, lucrurile vor merge bine pentru pentru toată lumea.
0: Care sunt problemele majore pe care le-ați sesizat în acest un an și jumătate de pandemie în zona asta corporate? Adică, care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă angajații?
1: Păi sunt sunt cumva aceleași probleme pe care le avem la nivel de de societate în ceea ce privește sănătatea mentală. Aș menționa două. Partea de tulburări de anxietate. Și e normal să să fie așa, trăim într-o perioadă de incertitudine, avem stres de peste tot din din jurul nostru și e modul natural al organismului de a răspunde la această stare de, de incertitudine. Doi, ar fi partea cu problemele legate de somn, din ce în ce mai mulți oameni suferă de insomnii sau de o calitate a somnului proastă. Ceea ce vine cu un return în scăderea productivității, dar nu te mai concentrezi, ești mai obosit a doua zi și nu mai ești la fel de productiv. Iar la nivel de organizație, un fenomen pe care noi l-am observat și despre care a început să se vorbească din ce în ce mai mult, și anume burnout burnout și credem că va fi din ce în ce mai, mai prezent la nivel de, de organizație, pentru că odată acest mod hibrid sau remote de, de lucru la care încă nu ne-am adaptat predispune, iar companiile nu au știut încă să se, să se așeze corect și să prevină astfel de, de comportament. Și ne așteptăm să existe o creștere pe, pe, pe genul acesta de patologie.
0: În cazul burnout-ului, poate concret persoana, persoana fizică să-i spunem în care simte că trece printr-un burnout să facă ceva în privința asta, dacă nu are susținere și din partea managerului sau al, al echipei? Dacă eu, Ralu, ca persoană fizică simt că sunt la capătul puterilor, dar în același timp, nu știu, poate nu, nu sunt înțeleasă, am ce să fac concret aici?
1: Tu ca persoană fizică poți doar să identifici această problemă și eventual să o adresezi către un, către un specialist, adică să ceri suportul. Pentru a funcționa, în schimb, echipa, e bine să ai și suportul celor de la locul de muncă. De multe ori, o scoatere din mediu, da o întrerupere a activității pe o perioadă, nu știu, de o lună, două luni, șase luni, poate ajuta la, la recuperare. Sunt țări în Uniunea Europeană care au programe speciale pentru angajații care suferă de burnout. De exemplu, în Olanda, dacă este identificată o persoană care trece printr-o astfel de problemă, ea poate fi scoasă de la locul de muncă pe o perioadă de șase luni, timp în care primește aceleași beneficii salariale, dar îi se permite să se recupereze într-un mediu departe de de mediul de, de lucru. La noi nu știu dacă e posibil sau dacă, nu știu, companiile sunt dispuse să susțină astfel de, astfel de inițiative, dar din punctul meu de vedere, doar tu singur, pe persoană fizică, chiar și împreună cu un terapeut sau împreună cu un psihiatru sau cu un medic de familie, cu tratament, cu orice altă intervenție, nu vei reuși să ieși la fel de, de repede din această problemă dacă nu ai și suportul organizației, nu... Ești puțin de, de acolo să încerci să faci alte lucruri. Pentru că burnoutul este o afecțiune care ține strict de uh, activitatea ta profesională, de locul de muncă. Nu poți să faci burnout dacă, nu știu, ești caznic. da, Și atunci e nevoie mm-hmm. cumva să, să reașezi niște lucruri și la, la locul de muncă.
0: Hai să vorbim, dacă tot am vorbit de persoane fizice, să vorbim un pic și despre Mihai, persoana fizică, despre Mihai, antreprenorul. Care crezi că sunt lucrurile care te-au ajutat să reușești și pe partea asta de, de business, să zicem?
1: Bună întrebare. Cred că căpățânarea okay. și oamenii foarte faini pe care am reușit să-i strâng în jurul meu și în jurul businessului Atlas. Cred că astea sunt cele două ingrediente. Încă n-am, nu pot să spun că e un business de mega succes. E un business care trece acum dintr-o fază de startup, într-o fază de scale-up, încă suntem în acel no-man's land. Avem multe provocări, încercăm să așezăm echipa intern, încercăm să definim noi produse. Suntem o companie care ne bazăm pe tehnologie, suntem o companie de tehnologie și cumva și aici avem multe provocări în ne-adapta produsul tehnologic la cerințele zilei de astăzi, pentru că noi am început dezvoltarea platformei prin 2015 și a trebuit să evoluăm continuu de atunci. S-au schimbat multe lucruri, multe tehnologii. Echipa a rămas destul de mică și acum încercăm să facem și aici un scale-up să, să aducem forțe proaspete, dar e o provocare și în perioada asta de criză e o provocare plăcută pentru mine, mai ales că am decis cumva să fac un pas în spate, cumva, în zona asta profesională a mea ca și medic. Mi-am redus cumva programul și m-am dedicat mai mult dezvoltării platformei, așezării echipelor interne. Dar e o chestie faină și chiar dacă uneori nu mă lasă să dorm. Faptul că prin acest business, prin soluții oferte de noi, putem ajuta la rândul nostru alți oameni, în momentul de față câteva zeci de mii, E, e un sentiment plăcut care mă face să, să perseverez, chiar dacă așa cum spuneam, nu dorm întotdeauna foarte bine noaptea din cauza asta.
0: Împropo de asta, mă gândesc că antreprenoriatul vine la pachet cu, și cu anumite frici poate, cu anxietăți.
1: Sunt studii care arată clar faptul că în zona asta antreprenorială există o mai mare prevalență a turburărilor psihoemoționale decât la nivelul unei companii mari, așezate unde există uh-huh. niște fluxuri. Cumva aviz antreprenorilor uh, să își dozeze cumva mai bine energia și să se uite și la, la zona asta de, de sănătate psiho pentru că e foarte importantă și deci, cum spuneai și la început, dacă tu nu ești ok, uh-huh. nici business sau ce încerci să clădești în jurul tău nu, nu vor fi ok.
0: Ți-e mai ușor din uh, poziția, din, prin prisma faptului că ești și medic-psihiatru, deci uh, cunoști uh, destul de bine mintea umană să uh, îți asumi rolul de manager, nu știu, să uh, ai relații mai uh, sănătoase, poate e o întrebare uh, retorică, dar uh, folosești, uh, nu știu... Uh, tehnici. Da. Nu
1: există chestiile astea. Și o chestie e foarte fanică. De fiat când mă întâlnesc cu Oameni, da, facem, fac cunoștința, atunci psihiatru tu înseamnă că poți să citești, trebuie să am grijă ce spun. Nu, e o chestie falsă, și uh, poate fi și un defect profesional: că poți să vezi în orice om din fața ta un posibil pacient, și atunci nu e ok, că nu ai mai lucrat cu nimeni dacă, dacă s-ar întâmpla așa. Da, acum trecând peste gluma asta, uh, a fi psihiatru. Te poate ajuta să înțelegi mai bine anumite comportamente, să se anumite modificări la nivelul echipei, dar nu, nu cred că e o, așa, o competență super wow pe care uh-huh. să o ai ca și manager și ca să poți să, să dezvolți un business. Ajută în anumite puncte. Da? Nu știu, pe mine, de, de exemplu, mai degrabă m-ar ajuta acum să am niște uh, cunoștințe, cunoștințe de nu știu, contabilitate, de finance, decât de, 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 de psihiatrie.
0: Înțeleg. Bun. Uh, hai să încheiem într-o notă optimistă. Uh, pandemia se termină, suntem, nu știu, uh, să sperăm că se va fi terminat deja, suntem uh, vorbind de următorii 5 ani. Cum crezi că va fi sănătatea emoțională peste 5 ani în România? Cum crezi că ne vom raporta la ea, atât ca, uh, ca indivizi, cât și la nivel uh, corporat, să-i spunem, și nu știu cum va fi peste 10 ani? Cum? Cum îți imaginezi viitorul? Păi,
1: în primul rând, cred că sănătatea va deveni o prioritate pentru fiecare dintre noi. Fie că vorbim de sănătate fizică sau sănătate psihoemoțională. Și cred că aici se va investi destul de mult. Programe de screening, de educație, de intervenție. Și va exista o normalizare pentru că asta ar trebui să se întâmple la nivel de sănătate mentală, de sănătate psihoemoțională, Să normalizăm acest concept, să-l privim ca un dat al fiecărei zile, da? să fim mai conștienți de lucrul ăsta și să investim, fie noi ca individ, fie companiile, fie, nu știu, factorii de decizii la nivel de, de politici de, de stat, pentru că dacă induci un mediu sănătos, fiecare persoană va fi mai sănătoasă și mai conștientă de problemele, de problemele ei. Nu știu dacă 5 ani vor fi suficienți, poate nici 10, pentru că despre sănătatea mentală se vorbește de mulți ani și tot timpul a stat într-o zonă de-asta de, de stigmă, de subiect tabu. Au fost inițiative, au fost politici, dar lucrurile s-au mișcat destul de încet. Adică dacă ne uităm în ultimii 30 de ani, ok, e o zonă mai liberă. Avem profesioniști, treiniți, avem, avem un anumit sistem pe care să ne bazăm, dar nu am evoluat atât de mult. Nu știu, poate cu acest boom, cu acest șut în fund da, de, de pandemie, să reușim să, să ne mișcăm un pic mai repede și poate să recuperăm din deficitul pe care îl avem față de țările din, din vest în ceea ce privește sănătatea mentală.
0: Okay. Mulțumesc, Mihai, pentru prezență. Și eu mulțumesc. Ne vedem data viitoare. Ne bucurăm că ne-ați fost alături. Urmăriți-ne pe YouTube, Spotify și Facebook pentru noi episoade și teme care ne preocupă pe toți. Suntem și pe Instagram și TikTok.